2: Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavenieks un Māris Berks. Sveiks, Māri. Sveiks, Mārtiņš sveicināti klausītāji. Kartojās svētdienu esam atkal pie mikrofoniem pulcēmieties šeit, lai runātu šoreiz par sporta karau futbolu, jo Latvijas futbolvirslīgas sezona tieši šajā nedēļas nogalē ir sākusies, pirmās kārtas spēles aizvadītas un tāpēc mums arī jārunā par futbolu.
3: Paskatoties pa logu, man gribas domāt, ka ir slēpošanas sezona sākusies, nevis futbola sezona, taču kalendārs ir nepielūdzams. Esam nonākuši līdz, nu jau varam teikt, arī līdz marta vidum. Jau ir 12. marts, tātad es teิกu, ka ir marta vidus Sniegārā ir daudz, bet futbols ir jāspēlē, kalendārs tā paradz, ka šajā laikā tradicionāli auloža gada no gada virslīga aptuveni arī sāk šajos datumos, un
2: tā tas ir arī šogad. Nu, šodien divas spēles, tukums 2000 pret Daugavpilu un Rīga pret Jelgau, bet vakardien bija pirmā spēle, kurā tika arī jaunā videotiesneša asistenta sistēma, ja var. Nu, un, līdz ar to tad arī mēs varam teikt, ka oficiāli šī te tehnoloģija ir arī Latvijas. Futūlas visligālāk, lai vairāk pastāstītu kā tas notic, kā tā ienāca un ko tas vispār nozīmē. Šādu tehnoloģiju pielietot, tad studijā būs viens no Latvijas labākajiem tiesnešiem, Andris Trēmanis. Viņš arī pastāstīs, kā tas process noritē, jo pats to visu koordinēja.
3: Bet Andris nebūs mūsu vienīgais studijas viesis šodien.
2: Jā, nu, ja reizē par Latvijas futbola virslija, tad jārunā arī ar biedradarbiedrības vadību un biedrības izpildu direktors. Pirmā kārta būs šeit, pastāstīs par to, kur varēs redzēt spēles, kas vēl skatītājus piesaistīs. Mēs pašām spēlēm pajautāsim viņiem dažādas jautājumas, bet pirms tam, protams, ka mēs dodamies un nu, ierstam iekšā šīs nedēļas spilgtākajos sporta notikumos. To ir daudz, tāpēc daudz nekavēsimies. Sāksim, kā jau tu Māris atcīraidījumu ievadā, nu nešķiet, ka šis ir Tāds piemērots laiks futbola spēlēšanai, drīzāk slēpošanai, paņemsim slēpes un uzliksim vēl plīnt plecos, jo biotlons arī līdz ar to ir aktuāls šajā laikā. Nu, biotlons jauktās tafeta pasaules, kausa Čehijā no un šeko reku Latvijai bronza. Andrejs Rastargujevs un Baiba Bendi, ka beidzot paveic to, ko, droši vien, ka Latvijas biotlons sabiedrība gaidīja jau kopš šīs disciplīnas ieviešanas.
3: Bietlonis tiem sezonu iet uz beigām, jā, visas lielās galvenās sacensības jāsaka tā jau jā ir aizvadīts arī pasaules čempionāts. Bietlonā mums jau ir aizmuguras, taču izskatās, ka Baiba un Andrejs ir labā formā, jo izcīnīt bronzas mederis jaukajā stafetē ir ātri jāslēpo, bet ir arī jāšai un tiešām beidzot viņi abi vienlaicīgi izdara to, uz ko viņi tik tiešām ir spējīgi. Saliekas visi puzles gabaliņi
2: kopā, bet tā sezonu griezumā vērtējot un skatoties šķietami, ka Andrejs ir vienkārši izcilā formā un, un tas, ko viņš parādīja jau pasaules čempionātā, tas bija vienkārši varētu pateikt neticami īpaši atgriežoties tikai pavisam nesen no pusotra gada ilgas diskvalifikācijas. Par... ir atpūties, ir <laughs> visas problēmas un ir atpūties. Spēku sakrāj un nu, tikai var šaut un slēpot solis, nav vaistikātras. Trasē, kas Andrijam bija raksturīgi viņa agrīnajos karjeras gados un vēl līdz diskvalifikācijai, bet šaušana ir daudz precīzāka. Bet, ja mēs par to bronzu jauktajā stafetē paturpinām, tad nu, tomēr arī, ja es stāstu klausītājiem protams, tas ir labi tas ir motivējoši, tās ir labs emocijas, tā ir medaļa, tas ir simboliski, bet nu tomēr pirmkārt tā nav olimpiskā disciplīna, otrakārt tur nestartēja valstu labākie biatlonisti, valstu pirmie nomuri, jā, nu norveģi triumfēja Marta Usbūre Sailana tur bija, bet nu tur nebija, piemēram, neviens no brāļiem B kā otrais biatlonists tāpat. Nu, bet
3: norveģi, norveģis mēs neņemam vārdā norveģi var arī otro izlasi savā, kas pasols kausav ar 10. tikai ieslāpot līdz ar to, tā valsts ir unikāla.
2: Jā, bet protams, ka komus laps, bet kritiski arī apvērtēnu, tas nav kaut kas tāds par ko tuliņā aceļ debesīs, bet cerams, ka tā varētu būt arī laba dzirkste Latvijas lai arī Baiba un Andrejs Nu, individuāli kaut ko parādītu jo Andrejam tas ir bijis raksturīgi arī pirms diskvalifikācijas, ka viņam tie labākie rezultāti ir pēc pasaules čempionāta vai pēc Eiropas čempionāta, lika pasaules kausa sezona iet uz beigām, turpiniet tāpat, dodiet vēl, un mēs tikai priecāsmēs, ja Andrejam un Baiba izdosies kaut kas pārī vēl interesants, un nu, augstvērtīgs tāpat arī, protams, par viņiem individuāli, ja viņiem izdosies kaut ko labi izcīnīt arī pasaules kausa posmos, Individuālajās distancēs, bet mēs savukārt šaujam tālāk. Piesti! Un nākamais punkts gan saistīts vairāk ar politiku, nekā ar sportu, jo nu, tādas um, nu, racionālas, uh, loģikas, līnijas vai pavadījums grūti atrast tajā, kas notika šonedēļ Latvijas Olimpiskās komitejas izpildījumā, kas savukārt izrietēja no šīs organizācijas līguma uh, februāra vidū noslēgtā ar Izglītības un Zinātas ministriju. Sāls kāda, tā, tad šajā līgumā paredzēts, ka tie latvijas sportisti, kuri plecs pie plec pēc februāra vidus, jeb 15. februāra piedalās sacensībās plec pie plec plēc ar Krievijas vai Baltkrievijas. Sportistiem viņiem var tik liekts saņemt Latvijas Olimpiskās vienības finansējumu. Trīs latvijas tenisistas divi riteņi braucēji ir palikuši bez. Olimpiskās vienības ikmēneša pabalsta, sākot no mārta, februāra pabalsts viņiem netiks izmaksāts, tieši tāpēc, ka braukuši vai tenisu spēlējuši plecu pie pleca ar Krievijiem vai Baltkrieviem.
3: Šeit es Tad, kad to ziņu izlasīju man tieši tajā dienā arī bija sporta ziņas jālasta, tā bija trešdiena. Tad es ļoti smagi nopūtos un man ir jāpiekrīt viedoklim, kas izskanēja sociālās saziņas vietnē Twitter. Tur bija tāds viens no tweetiem bija ar jautājumu, kāpēc mums mūždiena ir nekompetenta sporta vadība. Jo šis lēmums būtībā ir tāds pseidopatriotisks un kāpēc es tā sāku. Ukraiņi spēlē pret Krieviem sacenšās tenisā, viens pret otru vīriešu sieviešu konkurencē, riteņbraucēji brauc. Šeit sanāk tā, ka mēs darām vairāk nekā dara paši Ukraiņi. Mēs saviem sportistiem faktiski nu, kaut kādā mērā ierobežojam, viņus gribam liekt viņiem sacensties šādās komerces jo nekādu jo opciju citu nav. Vai nu, tu, tu pieņem to, ka tev samazina, vai kā šajā gadījumā aptur Latvijas Olimpiskās vienības pabalstu, vismaz uz laiku, jau runā, ka to jau varētu arī atgriezt, piekuriģējot dažas
2: juridiskās nianses. Bet kāpēc Bā. to nevarētu derīt pirms šis pabalsts tik apturēts?
3: No, nu, tas ir lapsial times, tomus aizdevt vai un nu Kārlim Leiniekam vai pat izglītības un zinātnes ministrijai poyautāt.
2: Kriticamai ministrijai, es domāju, primāri, jo, kā jau es teicu, tad šis loklā mums valdes lembi izri, izriet no līguma ar ministriju, nu un ministrijas savārt līgumu drošini ministrijas ierēdņi ar ministru pašas ziņu, es domāju, jo viņa savu ar paudus, viņai savā nostāja var tā lieks ļoti labu ideju šādi ierobežot Latvijas sportistus. Nu tad
3: mēs uzdodam arī vēl vien ļoti pamatotu jautājumu. Labi, tagad mēs piegriežam skādus ābekli, daļēji, riteņbraucējiem un tenisistēm. Bet kāpēc tad mēs neaiztiekam pie manam hokejistus? Teodors Bļugers ilgi sēdēja vienā ģērtojā ar Evgeniju Malkinu. Arī Elvis Merzļīkins, bijušais komandas biedrs Vladislavs Gavrikovs. Arī Krievs. Kriev NHL ir daudz Kāpēc mēs neaiztiekam tad šos hokejas? Vai tas ir tāpēc, ka būs pasaules čempionāts mājās un mēs ceram, ka šie vīri atbrauks palīgā? Jā, ļona jau ir 1700 eiro. Šis pabalsts mēnesī – 1700 eiro. Tumams, ko viņam, tie ir 300 eiro, Kristam Nēlandam – 200 eiro. Nu, tā ir sīknauda, absolūta sīknauda. Ļona sezonas laikā labi spēlējot var nopelnīt vairākus miljonus. Nu, Rītiem braucējiem algas nav tik lielas, bet arī viņi pelna pietiekami labi Runa ir par sīknaudu, bet... Stāsts jau beigu beigās būs par principu, jūs pret mums šādi sportisti atcerēsies un būs varbūt kāda situācija, kad viņi pateiks izlasē nē jo jūs pret
2: mums izdarījāt šādi. es domāju, ka vajadzētu nevis ar šādiem instrumentiem kaut ko ierobežot šeit Latvijā, bet nu Olimpiskajai komitejai vai ministrijai, nu kaut kādos gaitiņos politiskās debatēs un tam līdzīgi meklēt kaut kādus risinājumus, kā var būt pasaules mērogā vai ar veicināt, lai atbildīgās federācijas vai rīkotāji, nu diskvalificēt no tiem turnīriem, kuros viņi šobrīd vēl var piedalīties, nu tā mēģināt to ierobežot, bet cirst kājā pašiem saviem tas jau nu, lai gan latviešiem raksturīgi bieži vien, bet nu to mērķi. Un nākamais mūsu nedēļas topa pieturs punkts. Pasaules čempionāts hokejā jau 12. maijā sāksies gan Rīgā, gan Tampere, Nu, un, protams, ka lielais jautājums, cik skatītāji tad būs tribīnēs, jo, kā jau mēs to esam uzsvēruši nereiz vien, biļaši cenas ir augstas, un, nu, tikai mazs segments Latvijas iedzīvotāji to var atļauties, bet cenas pamazām krīt, krīt, un tagad šonedēļ vēl viens jaunums, ka iepērkoties kādā konkrētā lielvēkala kur kuru mēs vārdā nenosauksim. Kas ir sadarbības partneris Latvijas Hokeja federācijai. Jā, tur savukārt uz kasas čeka var kodu. 15% atlaide bija jau misēklis. varam arī pastāstīt radio klausītājiem, kad Hokeja federācijas mm, viens no cilvēkiem mediju tērzētavā nosūtīja atlaižu kodu, kas īstenībā nebija domāts medijiem, bet bija domāts treneriem, bērnu vecākiem, arī biļeši iegādēja par zemāku cenu.
3: Mārtiņ, tu man tagad neļaujas samalot, bet pastāsti, ko tev Edgars Buncis teica decembrā
2: beigās? Jā, šit, tas bija decembrā beigās, kad viņš bija šeit pie mums studijā. Jā, to laika bija izziņot nu, tā cena, kas mums joprojām ir atmiņā atmiņākā tā augstākā kas augstāk kas kādu laiku arī ir vienīgā par kādu vai nopērkams biļetes uz Latvijas izlases spēlēm šajā čempionātā proti 135 eiro. Un, nu, to brīdis arī Edgar vaičai, nu vai nav plānots, ka varbūt kaut kad pavasarī šīs cenas kritīsies, tiks piedodavās kāds īpašs atlaides un Edgar teica, "Nē, mums ir savs biznesa plāns. Mums ir jauno peln tik cik jauno šī ir cena, ar to rēķinieties, pērciet tagad biļetes, lētāk nebūs, jo tad, kā viņš toreiz teica, tie, kas nopirkt tagad par lielo cenu, ja arī būs lētāk, tad viņi tiks nostādīt tādā kā muļķi lomāk. Nu, bet redz kā? Realtāte ir cita, diemžēl jā. Skaidrs, ka nauda ir jānopelna, protams, sladus ir jāsaldē,
3: arī hala. Biļets ir
2: jāpārdod arī tajā pat laikā.
3: Tieši tā, tas nauda ir jānopelna un viss pārējais, bet šeit Or komiteja būtībā atkāpis pat no saviem vārdiem, paši atkāpis no tā, ko viņi ir deklarējuši, ko viņi darīs un kā viņi darīs, un es atkal varu atkārtot tikai, ka es uzskatu, ka pat ar visām atlaidēm tas ir absolūti nepieņemami, ka biļetes uz pasaules čempionātu Rīgā Maksā apmāram tik pat, cik aiziet uz spēli, vienā no dārgākajām
2: pilsātām pasaulē, Ņujorkā, lai aiziet uz Rangers spēli. Jaun skaidrs, ka pasaules čempionātrikotā joprojām gaida atplastām rociņām un un tādām sabojotām tajā ūbogu žestā, lai viņiem arī valsts kaut ko iedotu, vairāk nekā 2 miljoni ir pieprasījuši, bet nu nav nekāda indikācija, ka šī nauda tik tiešām tiks iedota, tas nozīmē, ka viņiem būs jāsamierinās ar dažiem mazajiem atbalstītājiem un, protams, Rīgas pašvaldības piešķirto pusmīri Pārējie, 6,5-7, būs jau nopelna pašiem un pārdodos šīs pašas biļetes.
3: Nu jā, un gal, galā līdz pasaules čempionāta sākumam šobrīd ir tieši precīzi divi mēneši. Droši vien federācija un arī visu vadību orkomitei paļāvās, ka biļetas izķers kā karstus pīrādziņus, tīpaši uz Latvijas spēlēm, ka būs izpārdot halle. Droši vien, ka beigu, beigās arī tā halle būs izpārdot un tribīnas
2: tūkšas nestāvēs. Bet tie pīrādziņi būs jāieliek mikroņu krāstnī, vairākas reizes jāuzsildu un jāpazemin cena ievērojā. Jā, tā. Cerams, ka gaļi nebūs sasmakusi <laughs> iekšā. <laughs> Un nākamais pieturs punkts mūsu nedēļas topā. Virslīga. Futbola virslīga ir sākusies. Vakardien trīs spēles, šodien vēl divas un pirmā kārt, kā saka, tautā ir gaisā. Māri peripētīju laikam nebija pārāk daudz pirms sezonas, bet bija dažs labs, interesants notikumus vai arī tāds, par kur bija jāsarauc uzetas vai tās jāpaceļ. Nu, pirmkārt jau Jūrmols Spartaks vairs nespēlē. Virslīgā supernova ieliec pašā pēdējā Arī gāja čempionai Valmierai ar savu parādu nokārtošanu gan valsts ieņēmumu dienestam, gan arī dažām labām ārzemju futbola komandām. Tas jau nebūtu Latvijas futbolas, ja
3: nenotiktu kaut kas ļoti Ne Jūrmels Spartaks tevis pieminētājs piesakās ālicencē, lai varētu spēlēt virslīgā. Priekšpēdējā dienā noledz burtiski priekšpēdējā nākamajā dienā ir jāpaziņo lēmums, kuri klubi ir saņēmuši šo licenci, lai spēlētu. Pārtekstu pasaka, ka nē, mēs nespēlēsim. Un tas bija tas tā kam, tāds interesantākais viss pārējais, tā relatīvi saprātīgi mierīgi.
2: Par futbolu mēs runāsim daudz arī lielajā intervijā, tāpēc daudz nekavēsimies, un Tuliņa jau nedēļas topa pēdējā pieturvieta. Un nedēļas topu noslēdzam ar Latvijas, mēs gribētu teikt šobrīd, un, nu jau arī pēdējos gados, labāko sportistu kopumā. Daudz... Pasaulē
3: pazīstamāko, visticamāko.
2: Pazīstamāko, talantīgāko, pelnošāko, daudzsološāko, iznesīgāko un tā tālāk un tā tālāk. Arī augumā garāko. Arī garāko vienotīgā Kristaps Porziņš, Nacionālā basketbola asociācija šonadēļ. Viņš ceturtdienas rītā sasniedz jaunu punktu, rekordu vienā mačā, ko bija guvis. Līdz šim viņa rekords bija 41 punkts vienā spēlē. To viņš arī laboja starp citu pagājušā gada beigās, bet tagad 43 ir jaunais rādītājs viņam personīgi. Tas arī bija Baltijas rekords, jo viņš pārspēja Domānu Saboni, kurš pagājušā gada beigās iemeta 42 jūtas džēsku
3: Un Katrā ziņā šeit ir ļoti svarīgs kas ir jāpiebilst Kristaps savu karjeras rekordu uzstādīja aizvedot otro maču divos vakaros. Tātad spēle otrajā dienā bez atpūtas, tas ir varbūt pat vēl vairāk ievērības cienīgi, jo tomēr pirmā spēle, kur tur nospēlē, 32 minūtes laukumā, uzreiz nākamajā vakarā nākamais mačs 43 punkti. Super.
2: Pats gan intervijā pēc tam atzina, ka viņam... Tieši vairāk palīdz šādas te otrās spēles otrajā dienā pēc kārtas, jo viņš labāk jūt savu ķermeni, iejūtas ritmā un vienkārši spēle labāk aiziet. Kā man gribētos pieskarties
3: tieši Kristapu kontekstā, ir sezonas beigas NBA regulārās sezonas beigas, tādā izpratnē tur apmēram 20 spēles pat mazāk paliek līdz regulārās sezonas beigā un Kristaps joprojām spēlē ļoti augstā līmenī, stabili augstā tiešām līmenī. Man
2: izlaidis ļoti maz mačus šajā arī, sezonā.
3: tieši tā, arī tas Šķiet vi...
2: ir mazāk vispār savā NBA karjerā līdz šim.
3: Tieši tā, kaut ko Washingtons
2: ārsti ir atraduši, <gā> kā viņu uzturēt formā, lai spēlē, to mēs novēlam un lai varam ziņot vēl par kādiem jauniem punktu rekordiem, kas zina, kur tā Latiņa apstāsies un cik augstu viņš vēl var uzlēgt tieši punktu gūšanas ziņā vienā mačā, bet mēs dodamies toņuņā pie lielās intervijas. Pirmā kārta jau noriķi šonedēļ Latvijas futbolu virslīgā, un tāpēc mums studijā ir Latvijas futbolu virslīgas izpildirektors Ainārs Dākša. Sveiks, Ainār! Labdien! Un arī aktīvs futbolu tiesnesis. Bieži dēvēts par Latvijas labāko futbolu tiesnesi arī vara projekta vadītājs Latvijā, Andris Trejmanis. Sveiks, an. sveiki, sveiki, klausītāji! Kā jums parasti ir šīs pirmās virslīgas dienas un pirmie starti tie tādi svēti, ka varbūt paši kaut kā jūtoties citādāk, ja sā
0: principā kā jebkurš jauns sākums, pacilājums. Un principāli, ja es siedu savu sezonu, tad sezonas sākums vienmēr sagaido ar nelielu satraukumu. Tas satraukums viņš kaut kādā zināmā mērā līdzinās tam, ko mēs piedzīvojam sezonas izskaņā, tad kad negribas, lai tas viss beigtos. No respektīvā tā ir tāda iekšēja forša sajūta. Andri KTL, nu, vispirms
4: es gribu visu apsveikt ar jaunās futbola sezonas sākšanos, visiem laimīgu jauno gadu, ja, <laughs> tagad futbola sabiedrībā tas noteikti ir kā jauna gada sākums, jaunas emocijas un ja līcisim man un futbola tiesnesību, mēs tiešām simtprocentīgi tikai fokusējos uz pirmo spēļu tiesāšanu, kas ir ļoti svarīgi. Labi iesākt sezonu tad šogad papildus šim aktīvajam darbam futbola laukumā. Esmu jā, jau mazliet vairāk nekā gadu bijis atbildīgs par VR projekta ieviešanu,
2: atbilstoši visām FIFA prasībām. Jā, par virtuālo tiesnešu asistentu, jeb var parunāsim, bet, Andri, vai kaut kas noteikumu grāmatiņā ir mainījies un tev kā tiesnesim kaut kas jauns ir šo sezonu jāiegaumē vai jāievēro? Vai kāda
4: citādāk šogad. Nu mēs jau redzējam klausītāji noteikti vēroja arī pasaules kausa izciņu futbolā. Pārs divi galvenie jautājumi, tad pirmais uzreiz manā virzienā vienmēr jautāja par šo kompensācijas laiku, ja. Tad uz to es gribu vērst uzmanību, ka šogad Virslīgā arī no mūsu tiesnes vadības mēs esam saņēmuši rekomendācijas, ka mēs neko nemainam. faktiski kompensācijas laiks būs sagādāts kā iepriekšējās sezonās. Tas, kas attiecas uz pilkto laiku, tad arī pasaules kausā mēs redzēt otru niansu, kas ir mazliet precizējums attiecībā uz aizmuguris noteikumiem. Aizmuguris pašos noteikumos izmaiņas nekāds nav veikts, ir šis te precizējums attiecībā uz to, kad aizsargs apzināt spēlē bumbu. Ja pirms šiem te precizējumiem, kas bija pagaišajā vasaras nu, nogalē beigās, faktiski tiesneši uzskatīja par to, ka ja uzbrucējs ir aizmugurē, viņam tiek dot piespēle, aizsargs veids kaut kādu nelielu kustību bums virzienā un tālāk šī bums nonāk pie uzbrucēja, tad tika vērtēts šī tais darbības kā apzināta spēle, tad šobrīd šādi gadījumi tiks vērtēt kā aizmuguri, jo apzināta spēle ir papildus izskaidrota ar to, ka aizsargam ir jābūt gan laikam, gan iespējai brīvi, teicam, kontrolēt savu ķermeni un ja izdar, nu, faktiski tādu apzinātu piespēle uzbrucējam, un tad tādā gadījumā tiesnes Es futbola vi Sistēma, video sistēma referī ienāk virslīgā. Tas, protams, raisīs
2: gan emocijas, gan diskusijas sezonas gaitā. Jā, kā bija tā dziesmamā ar jauna ēra, jauna ēra, tā jauna ēra Latvijas futbolu <laughs> Vieslīgā. Ja nu par to jauno ēru arī, protams, parunāsim, bet tagad atpakaļ pie Aināra. Aināra desmit komandas otro gadu pēc kārtas. Tas liecina par stabilitāti. Prieks, ka nu, čempionāts turpina startēt ar desmit klubiem tajā, bet tie ir citi desmit nekā pagājušā sezonā. Tomēr, kā tu vērtē šo starpsezonu? Kā tā pagāja Vieslīgas komandām un cik varbūt prognozējami pragmātiski
0: tas laiks prog Ja skatāmies uz desmit komandām, tad mums nedaudz jāpaskatās atpakaļ vēsturē. Tas bija tā sezona, kad mēs inicējām šo virslīgas paplašināšanu un viens no tiem mērķiem arī bija sasniegt desmit komandu sastāvu. Un, nu, tādā ilgākā termiņā, lai šis desmit komandu sastāvs arī nu, nostabilizētos. Jo, skatoties no mūsu kalendārā plāna, spēļu intensitātes, kas ir svarīgi līdzutējiem klubiem, mūsu izpartnē viņš ir optimāls. Līdz ar to arī visas tās darbības, kas saistās ar, principā, ar starpsezonu. Var teikt droši, ka, ja atskaita to gadu, kad bija šī pandēmijas sezona, kad viņa bija ļoti saisināta un ļoti intensīva, tad kopumā jau tas algoritms, viņš gadu no gadu tiek saglabāts, un nu, var teikt, ka arī iespēju robežās viņš tiek pilnveidots, jo skairs, ka veidojot un domājot pa kalendāru, ietekmē arī kalendārie laiki, svētku laiki, izlošu logi, kas katru gadu ir nedaudz savādāk. Protams, ka arī Eiropas kausas. Kalendārs. Kas attiecas pa pašām komandām? Nu, ja mēs skatāmies no darba procesa viedokļa tieši kādā veidā, kā mēs skatāmies uz sezonu, tad principā to, to gadu, kad tika palielināts komandu skaits līdz deviņām, tad mēs strādājam pēc viena modeļa un sezonu mēs plānojam 36 kārtās. Līdz ar to vienas vai otras komandas esība apstiprināšana licencēšanas procesa laikā, viņa varbūt tik ļoti būtiski šo pašu procesu neietekmē, jo pēc būtības mēs strādājam ar kalendāro plānu. Un līdzīgi kā tas bija arī šajā sezonā, tātad uzsākot gatavošanos sezonai, plānojot kalendāru jau, tieši jau domājot, decembrī. Jau, nu, pirmās mūsu tikšanās, un mūsu pārunas, mēs vadījāmies un plānojam pēc desmit komandu, skaitliskā sastāvā. Vadījāmies pēc situācijas, kas, protams, bija uz to brīdi mums informācija pieejama par tiem klubiem, kas plānoja savu dalību. Tad, ja kad mainījās šis skaitliskais sastāvs, tad nu, mūsu gadījumā bija uzdevums vienkārši pielāgot kalendāru jaunai situācijai komunicējām ar supernovu, kas saņēma šo licenci. Un vadījāmies jau pēc izstrādāta projekta, ar to praktiski var teikt, ka mēs, nu, nebijām ļoti atkarīgi vai kākādā veidā sasaistīti, jo principā, mēs vadāmies uz to, ka ir jābūt sistēmai. Un tad kad mums, mēs zinām, ka mums ir sistēma, tad arī klubi ļoti labi saprot un izprot arī to savu vietu šajā kopējā sistēmā. Parādās šīs rezerves komandu opcijas, un mēs vairs neesam varbūt gluži tādā situācijā, kas notiks, ja beigši nebūs 10. komanda, ja, būs 9, nebūs. Tomēr pēdējie gadi parāda, ja, ka šīs klubu ambīcijas aug un mēs to sasaistam nu, ar daudziem faktoriem
3: kā ar prasību izpildīšanu. jau redzējām arī licencēšanas procesā, nu tik lūdinu maz Vai prasības ir augušas pret klubiem pēdējo gadu laikā?
0: Prasības, nu drošināt, ka precīzāk tieši par tām sadaļām, kuras tiek izpildītas akreditācijas procesā, ja, tur drošināt, ka būtu iejau ja, tā Futbola federācijas kolēģiem un viņi drošināt, ka precīzāk varētu arī komuna, nu, no, nokomentēt no komentēt visu. Bet, nu, tās pamatlietas, ja, kas saistās ar sportiskiem kritērijiem, finanšu kritērijiem, ja, sistēma jau tāpat, viņa tiek pilnveidot tiešs finanšu uzskaites un kontrolas viedokļi. Ja? Bet, nu, ja mēs skatāmies no infrastruktūras jautājumiem, ir saprotams, ka šobrīd Latvijā infrastruktūras jautājumos tas pēdējā laikā kļūs ļoti aktuāls. Ja? Būtiskas izmaiņas nav. Andrija, nu tu kā
2: tiesnesis, tiesājot gadu gaitā vislīgu, kā tu redzi, līmenis ir audzes, pēdējos gados. Nu
4: virslīga manā skatīma noteikti augusi, togo jo Ainārs arī pieskarās visu šietē infrastruktūras jautājumi, mums gad no gadu pamazām pamazām tiek sakārtoti, līdz ar to arī šis te, nu profesionalisms, ne tikai infrastruktūras jomā, bet arī, teiksim, komandas personālu jomā, skatītāji attiecmē mediju interese ziņā. Nu, jau var manu 16 vai 17 gadu pieredzi virslīgā, protams, ka tas ir jūtams, ja, ja es, teiksim, salīdzinu ar to laiku, kad es faktiski sāku tiesātu virslīgu. Nu, manā skatījumā arī šie te leģionāri limitu izmaiņas, nu, kā vienmēr tur ir lielas diskusijas, cik tas pozitīvi vai negatīvi ietekmē, un, teiksim, Latvijas futbolu, kāds ietekmē Latvijas izlases tur, par to lai es priešu speciālisti. Nu, katrā ziņā man kā aktīvam spēles dalībniekam ir jūtams, ka mums atbrauc šie te vado un līdz ar to šis futbola līmenis kvalitātes ziņā pacēlies. Tiesa jau tāda līmeni, nevis ceļas arī pašu tiesnešu līmenis, vai ne? Jā, protams, tas prasa fiziski teiksim, būt labāk sagatavotam, prasa lielāku sadarbību tieši komandas, tiesnešu komandas komandas iekšienē, protams, arī augot visiem kritēriem, parametriem, ko es jau pieskāros, kad televīzijas translācijas mums uzlabojas vairāk kameras, tiek izmantotas lielāka mēdīja interesi, līdz ar to tiesnešu pieņemtajiem lēmumiem, arī ir lielāka nozīme, jo mēs tad gūstam skaidrs, pierādījums tam, ka tiesnesis ir pieņēmis vai nav pieņēmis pareizu lēmumu, un tikai loģisks ir arī fakts, ka, jau kā es pirms tam, modernais futbols prasa mums video tiesnešu asistents, lai mēs izvairītos no situācijām, ka, piemēram, sezonas beigās tiesneši pieņem laukumā kļūdainu un tas varbūt izšķir komandu, kur iekļūst Eirokausos vai komandu, kur izkrīt ārā no virslīgas.
3: Kā par lielo jaudumu šī sezonas virslīgā, tad par vāra sistēmu, Tad šī sistēma virslīgā tiks ieviest pakāpeniski, vispirms sāksim ar vienu spēli katrā kārtā, un tad jau cerības, ka vasarā būs vairākas spēles katrā kārtā, kur šī sistēma strādās. Andri varbūt pastāstīja, kādi bija tie par un pret apsvērumi, kāpēc var ieviest šādi un jau no
4: šīs sezonas. Mazliet, lai klausītājiem būtu skaidrs apjoms un, un kā mēs to realizējam, tad jā, šobrīd ir federācija pieņemus lēmumu, Atkal iziet no saviem finanšu un cilvēku resursiem, ka mēs varam no sezonas sākuma apkalpot vienu spēli
2: kārtā. Kā noteikti noteikšana, kur tā spēle būs? To Meta monēta izlozējuma?
4: Nē, to noteikti arī federācijas pārstāvī, tiesnešu daļas pārstāvi arī sadarbība ar federācijas vadību. Ievērot arī gan sportiskos principus, ja, jo, nu, skaidrs, ka, piemēram, ja sezonas beigās mums būs kādas izšķirošās spēles, un tad ir tikai loģiski, ka šīnīs spēlēs tiek izmantot VR sistēmu, vai arī ir kādas centrālās tieši kārtas spēles, un arī ir tikai loģiski, ka pēc sportiskā principa mēs izmantojam šo te sistēmu, kur ir labākās komandas nostīt spēlē šīnī kārtā. Tad sistēmu nodrošina Haukai Innovations uzņēmums kam ir ļoti liela pieredze tieši gan Čempionlīgā, Ligā, Eiropas līgā un arī dažādu valsts čempionātos. Tīr tehniski tas ir minibusu izskatā aprīkots ar visu nepieciešamā aparatūru. tātad tas ir mobils transportlīdzeklis, un mēs faktiski varam piebraukt jebkurā spēļu norises vietā
2: un Latvija to īrē, ja.
4: Jā, hmm. Futbola federācija ir noslaikusi tātad tā šādu tā īres pakalpojumu līgumu, kad mums pilnu servisa pakalpojums tiek sniegts. Un līgums mums paredz arī to, ka mēs šo spēļu skaitu varam audzēt uh, līdz divām spēlēm kārtām, bet tas ir atkal uh, atkarīgs no, no tieši no federācijas pieejamiem resursiem. Uh, standarta uh, pakalpojumu so, virslīgais sniegtais tiek nodrošināts ar četrām kamerām, tās tad ir uh, galvenā kamerā, tūplāns un divas kameras aizvārtiem. vārtiem. VR sistēmas izmantošanai mums ir nepieciešams vēl divas papildus kameras pretī uh, soda laukumam, tāda laukuma malās un šīs te kameras tiek izmontotas arī tādiem gadījumiem, lai noteikti bija aizmuguri vai nebija, un mums ir tehnoloģija, es ļauju arī novilkt šīs te uzbrucēju un Acer glīnījus, lai noteikt, tātad šo te aizmugus aizmugur pasākumu būviņš vai nebī.
3: Šis ir tāds lielais, pilnvērtīgais vārs, ko mēs redzam tur Champion līgā, pasaules kausā, Eiropas čempionātā, vai tā ir tāda pamatversija, pamatpakotne bez visādiem
4: papildus tur bonus. Pilnvērtīga FIFA sertificētā VR sistēma, tas ko mēs redzam Champion līgā, pasaules kausā, to ko mēs redzējām, protams, ka es es vienmēr salīdzin to, ir automobiliem pamata paka, ja, un mēs varam iepirkt klāt dažādas ekstras, līdzīgi ar šo sistēmu arī, kā mēs šobrīd, protams,
2: izmantbājuši. Mēs vaiši. tagad braucam ar bāzes modeli. Mēs
4: braucam ar bāzes modeli, bet mm. bāzes modelis mums pilnībā atbilst visām FIFA prasībām.
2: Bet īgauņiem ja ir katrā kārtā katrā spēlē, vai
4: ne? Jā, viņiem ir katrā kārtā katrā spēlē, bet taipat laikais atkal vēlētos norādīt, ka katra valsts un katras valsts risinājums ir unikāls.
3: Aina, noteikti ar sadarbības partneriem televīzijas translāciju nodrošinātājiem esat runājuši, kā tas viss tiks atspoguļots televīzijā, varbūt var pastāstīt, nu, kā mēs, kā skatītāji televīzijā redzēsim šos te sistēmas darbības augļus, leņķus, zīmējumus, kur, bija tur aizmugura, nebija aizmugura?
0: Es domāju, ka mana Anders neļaus samelot, ka redzēsim mēs jau aptuveni tādā pašā veidā, kā mēs esam to pieraduši darīt visos pārējos čempionātos, par ko Anders minēja. Tas, kas vienīgāk šī gadījumā, tā ir tā atšķirība, nu, tas ir tā saucjamā bāzes versija, jo viņiem ir bāzes versija, nu, kā savā aprīkojumā ziņā, tad arī izajot no tām iespējām, cik mēs daudz varam nodrošināt kameras un cik tiešraid. Respektīvi, tād nu, šobrīd mēs runājam par šo sešām kamerām, bet, nu, tad, kad mēs kā skatītāji skatīsimies televīzijā, mēs redzēsim to pašu, tad klasisko var lodzeņu informācija no var telpas un konkrēto situāciju kas tiks sinalizēt. Vizuāli, es domāju, ka lielas starpības nebūs.
3: Ja daļa no visu šī procesa, tad, kā jau minēju, ir protams infrastruktūra un tehniskā puse, bet otrs ir arī paši cilvēki, tiesneši, kas to visu dara, un tiesneši bija jāapmāca, lai ar šo sistēmu strādātu, Andri varbūt ieskicē, kas tad ir tās lietas, kas tiesnešiem bija jāapgūst, lai varētu strādāt ar
4: VAR sistēmu. gadā nogalē novembrī be... Veigas decembris, faktiski mēnešu garumā, Virslīgs tiesneši, šī daļa no virslīgs tiesnešiem, astoņi tiesneši un 8 asistentu izgāžu dot pilnvērtīgu apmācību. Pilnīgi visi tiesneši grupa mums nav sertificēd darbam ar VR, tāpēc atkal līdzekļu ierobežojumu to piemēribs dēļ mums nebija iespēja apmācīt pilnībā visu virslīgs tiesnešus, bet šobrīd mēs strādājam pie tā, lai pilnīgi visi tiesneši un asistenti būtu VR sertificēti, ka mums ir jo plāns. tad mēneš garumā tiesneši, tad divas nedēļas nodarbojās VR simulātorā, klausītājiem lai saprotamāk šī te VR darba stācija, kurā a, tiek rādīti videoklipi, spēles epizodes no, no dažādām spēlēm, no čempionātiem o, uz, uz kurām tātad a, šie tiesneši veids treniņu nodarbības, ja, tātad meklē, skatās vai ir pārkāpums, nav pārkāpums zīmē aizmuguras līnijas, sadarbojas ar, ar laukumu tiesnešiem Komunicējot ar viņiem, arī tādā nu, pareizā veidā, kā tas ir nepieciešams. Tātad pēc šīm simulatoru nodarbībām mums arī ir praktiskās, notik praktiskās nodarbības Olimpiskajā centrā Rīgā, futbola laukumā, slēgtajā veidā šo te praktisko iemaņu attīstīšanu un iegūšanu. Šie
3: tiesneši, tā tad, tie ir, viņi ir sertificēts strādāt ar šo sistēmu gan atrodoties laukumā un tiesājot spēli gan arī sēžot šajā busiņā un āsot tiešnešneši.
2: Tas faktiski tie ir vien tie paši cilvēki, tie, kur tie laukumā, tie būs arī vartiesneši, un nav apmācīt jauni tikai vartiesneši. Tiešām, tā.
4: Mm. tad ir faktiski visi tiesnešnieši, ko jūs esat redzējuši iepriekšējos gados Virslīgā, viņi ir izgājis šo apmācību un viņi var darboties VR
2: talpakai, VR vai vai VR asistents. Ir kaut kādi vēl cilvēki, kas ir nepieciešami šim tai punktam, šim busiņam, bez tiesnesiem, kas tur sēž iekšā. Šoferis varbūt, kas viņus aizved uz drēšiem, lai
3: tomēr nenogurs, nu, nezinu, uz, uz Liepāju, kad ir spēles, tur jābrauc.
4: Bija darbu darba stacijas brigādes sastāv, tādēļ ir video tiesnesis, VRs, ir viņi assistants AVs, un ir atkārtojamo operators. Tādēļ atkārtojamo operators ir tas cilvēks, tehniskais cilvēks, kurš labo orientējas video teiksim, tur Tīši nav uz priekšu uz atpakaļ, jo VR busiņā šajā darba tiks saņemti visi kameru signāli, kurus, tātad producē sporta centrs. Un papildus šīs divas kameras arī, kas mums ir novietotas 16 metriem, līdz ar to tad šis operātors palīdz video tiesnešiem izvēlēties pareizos video moments, priekš uz atpakaļ piezūmot. Tad at 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 vēl ir ceturtais cilvēks mums tehniķis, kas faktiski nodrošina šī darbību, un tad mums vēl jūs redzēsiet vienu cilvēku pie laukuma malā esošā tiesnešu monitoru, kurā vietā tad ir šī zona, kur tiesnesis ir pieņēmas laukumā skaidri redzamu kļūdu, tiek aicināts lai vēlreiz izvērtētu šo epīzodu.
3: Kā tad beig beigās būs ar translācijām, ja netiekam uz stadionu, nevaram aizbraukāt iemes sadaļu, kur mēs varam televīzijā skatīties šo sezonu Virslīgu.
0: Mēs pirmām kartām redzam ļoti daudz un labus iemeslus kāpēc nākt uz stadionu, jo šī gadījumā VR darba novērtējums un apskatīt, kā tas notiek praksē, tas arī ir ļoti labs iemesls lai atnākt uz spēli, bet ja tomēr nesanāks, tad protams, mūsu partneri Sportcentrs TV4 tiešraidēs sekot var vienmēr līdz šobrīd arī mēs tādā izveidošu jaunu mājas lapu un ir iespēja sekot līdzi visām spēlēm tiešraides arī mūsu mājas lapā. Jā, un vai
3: Latvijas televīzijā kaut kādā sezonas mm. brīdī parādīsies spēles, ko mēs ādrevai vai vēl sezonās,
0: bet spēles tur ir. Mūsu iepriekšējā gadu pieredze viņa balstās uz to, ka Latvijas televīzijā mēs rodam iespēju šīs spēles translēt, tad kad jau to izšķirošas noteikumi un principā, mēs runājam par ceturto apli. Vai jūs šobrīd es pateikt, jā, ka tas būs no viena kārtas spēlēs šobrīd vēl nevar pateikt, bet nu, mēs no savas puses centīsimies izdarīt visu, lai saglabājot arī iepriekšējo gada tradīcijas, lai tas tā būtu.
2: Paldies Ainaram Dakšam, Latvijas futbola izpildu direktoram un arī Andrim Treimanim vienam no Latvijas labākajiem futbola tiesnesēšiem. Gaidam jauno virslīgas sezonu, kas jau ir te pat jau pienākusi, gaidam ar vienu nākamās kārtas, nu un tad konkra gan jau iespējas, vēl kā citus varum. Paldies. paldies.
3: paldies, paldies atnācāt, cerum, ka būs tikpat interesanti kā pagājušā gada, kad pēdējā kārtā tikai
2: vis. Tika tas
1: sham
0: To arī visiem
2: Tāda lūk lielā intervijā Raināru Dakšu un Andri Trejmani, bet mēs dodamies uz mūsu tradicionālo vēstures rubriku un mūsu vēsturnieks Reins Grūnspeņas ielūkojās. Ne tajā, kas tad īsti ir, jau intervijā daudzkārt piesauktais var, jeb videotiesnešu asistents, kā šī tehnoloģija vispār radās, kā ienāca futbolā, cik liela bija pretestība sākotnē, vispār pret tās ieviešanu. Klausāmies.
1: Video tiesneša asistenta vēsture futbolā ir salīdzinoša īsa. Pirmoreiz šāda inovācija parādījās 2010. gadu sākumā Nīderlandē, kā daļa no Nīderlandes karaliskās futbola asociācijas programmas Tiesāšana 2.0. Šīs pašas programmas ietvaros pirmoreiz parādījās arī vārtu līnijas tehnoloģija, kas starptautiskajā futbolā tika ieviesta vairākus gadus pirms viejārs sistēmas. Tieši Nīderlandes augstākajā līgā vieja pirmo reizi tika izmantots praksē vairākās izmēģinājumas spēlēs 2012-13. gada sezonā. VIAjā ar konceptu dzīvē izrādījās veiksmīgs un jau 2014. gadā Nīderlandiešu vērsās pie Starptautiskās futbola asociācijas valdes, jeb organizācijas, kas nosaka spēles noteikumus futbolā, ar lūgumu ieviest jaunās sistēmas izmantošanu un izmēģināt to plašākās pārbaudēs. Tomēr bijušais FIFA prezidents Zeps Blaters uz jauno inovāciju raudzījās negatīvi, tāpēc sākumā tā neguva lielu atsaucību, līdz brīdim, kad pats Blaters 2015. gadā atstāja prezidenta amatu korupcijas skandālu dēļ. Viņa vietā nākušajam Gianni Infantino bija gandrīz pretējs viedoklis, un 2016. gada vasarā šī sistēma pirmo reizi tika izmēģināta pārbaudas spēlēs. Pamatojumu viejāršu sistēmas ieviešanai skaidri formulēja starptautiskās asociācijas sekretārs Lūkas Zbruc, kurš sacīja, citēju, tā kā šodien stadionā ir pieejams 4G internets un Wi-Fi, mēs zinājām, ka mums ir jāizsargā tiesneši no kļūdām, kuras visi var redzēt uzreiz, Citāta beigas. Spilgtākie piemēri bija slavenais Francijas un īrijas izlašu mačs, kurā, pateicoties papildu laikā gūtajiem vārtiem pēc Thierry Henry spēles ar roku, Francija kvalificējās 2010. gada pasaules kausam, atstājot īriju bez fināla turnīra, kā arī Franka Lamparda neieskaitītie vārti pret Vāciju 2010. gada pasaules kausa finālā. Tas arī bija galvenais iemesls, kādēļ viejā ar guva diezgan lielu atbalstu. Tie bija nopietni, gadījumi, kurus varēja viegli novērst ar video tiesneša palīdzību, sācīja Lukas Brūts. Pirmā pārbaudes spēle ar video tiesneša asistentu notika 2016. gada jūlijā starp divām Eindhovenes komandām PSV un FC Eindhoven. Savukārt izlašu futbolā sistēma debitēja septembrī pārbaudes mačā starp Franciju un Itāliju. Nīderlandes kausa pirmās kārtas duelis starp Amsterdamas Ajaks un Wilhelm 2 komandām 2016. gada septembrī kļuva par vēsturē pirmo oficiālo maču ar viejārs sistēmas palīdzību. Šajā spēlē tiesneši pēc dzeltenās kartītas parādīšanas mainīja lēmumu uz sarkano kartīti. Lēmums tika pieņemts balstoties uz viejāru, taču neizmantojot laukuma malā esošo monitoru. Televīzijas auditorijai lēmuma maiņas iemesls tika parādīts – Taču stadionā esošā publika un zināmā mērā arī paši spēlētāji bija neizpratnē par notikušo. Turklāt šis mačs notika vēl pirms oficiālas FIFA spēles noteikumu maiņas, kurā būtu iekļauts video tiesneša asistents. Tāpēc no pirmās oficiālās spēles galvenā mācība bija skaidrākas komunikācijas nodrošināšana starp tiesnesi spēlētājiem un skatītājiem stadionā. Pirmais valsts čempionāts, kurš ieviesa video tiesneša asistentu, bija Austrālijas augstākā līga 2017. gada aprīlī. Drīz pēc tam sakoja arī daudzas citas pasaules vadošās līgas. Līdz tam jaunie bija darbojies arī vairākos starptautiskos turnīros, kā klubu pasaules kausā un FIFA konfederāciju kausā. No Eiropas lielā piecinieka līgām par pēdējo kļuva Anglijas premjarlīga, kurā VAR sistēma parādījās tikai 2019.–20. gada sezonā. Jāpiemin, ka šo sezonu Anglijā tā ir plaši kritizēta ne tikai tādēļ, ka pēc gūtajiem vārtiem mazinās līdzi emocijas, jo vārtus bieži vien neieskaita un atkārtojumu izskatīšana var ievilkties, bet arī tāpēc, ka tik un tā tikuši pieņemti vairāki kļūdaini lēmumi. Šobrīd video tiesneša asistenti darbojas kopumā 35 Eiropas valstu augstākajās līgās. Vienlaikus ar Latviju viejārs sistēma 2023. gadā tiks ieviesta arī Norvēģijas elites sērijā un Igaunijas meistarlīgā. Savukārt no līgām, kuras Latvija būs apsteigusi, īpaši jāizceļ Zviedrijas Alsvenskan čempionāts, kur pērn 9 no 16 klubiem iestājās pret šīs sistēmas ieviešanu, tāpat viejā nav ieviest arī īrijas un Lietuvas augstākajās līgās.
2: Latvijas radio pirmais kanāls sporta raidījums Piespēles, studijā Mārtiņš Kļavenieks un Mārs bargs. Līdz ar to arī šim raidījumam liekam punktu par futbolu parunājām daudz un dikti. Un tagad tikai atliek skatīties spēles, jo kā jau vēlreiz sacīsim un atgādināsim, Latvijas futbolu vislīga ir sākusies. Turpināsies līdz novembrim. Mēs būsim atpakaļ pie mikrofoniem šajā
3: pašā vietā, šajā pašā laikā jau precīz pēc nedēļas ar jauniem tematiem.
2: Tiekamies, visu labu!